0: Hallo, u luistert naar Voorproevers. Een programma waarin we interessante non-fictionele boeken, podcasts, documentaires voorproeven en u vertellen waar ze over gaan in de hoop u te inspireren om het bijvoorbeeld zelf eens te proeven. Deze aflevering ga ik het hebben over... Kleine dingen over uh, verkleiningen, over modellen, miniaturen, over maquettes. U kent ze wel allemaal, die fabuleuze schaalmodellen waar je als kind uren naar kon kijken en soms mee spelen. Maar waar je als volwassene, toch in mijn geval, ook nog altijd zo door gefascineerd kan zijn. En ik ben blijkbaar niet de enige, zo blijkt, want gerenommeerd Nederlands vertaler, journalist, essayist en romancier Nicolas Matsier schreef er een lijvig en prachtig geïllustreerd boek over. Een werk met de titel Op Onware Grootte. Waarin hij in pakweg 42 hoofdstukken telkens een ander voorbeeld van een verkleining uit de Doeken doet. Van de overgekende Gullivers reizen over het Flessenscheepjesmuseum tot de microkunst van Plinius en Conenco. En zelfs de souvenirs van de Eiffeltoren passeren. Voorproevers. Meneer Matsier, welkom. Het is na lezing van uw boek op onware grootte. Heel duidelijk dat u heel geïntrigeerd bent, maar vanwaar die fascinatie? Waarom zijn we zo gefascineerd door kleine dingen, door maquettes bijvoorbeeld?
1: Nou ja, ik denk dat, dat maquettes zich op, op een snijvlak bevinden tussen, nou ja, tussen volwassen en, en kind. Wat een maquette of een miniatuur doet, dat is natuurlijk... Uh, ja, overzicht bieden over iets wat normalitair veel te groot is. Ja, dat overzichtelijk
0: om, om... maken. Zodanig dat het gecontroleerd kan worden, zodanig dat we, het, dat we het kunnen overzien, zodanig dat we het kunnen begrijpen, is het, is het
1: zoiets? Uh, ja, ik denk dat het vooral om... Nou ja, het gaat soms ook om begrip. Het gaat soms om onderwijs. Mm -hmm. uh, het, het kan ook echt om spel gaan. Ja. Zowel voor, voor, voor volwassenen als kinderen. Maar ik denk dat het, het, het denken in, in, in verkleiningen ja, heel oud is en algemeen. En, uh, ja, en dat het onontbeerlijk is.
0: Ja. En u dacht op een gegeven moment, meneer Matsier, ik ga daar een boek over schrijven. Ik ga daar een boek aan wijden. Maar hoe beslist u dan welke topic, zal ik maar even zeggen, en welke niet, het boek halen?
1: Dat, dat gaat betrekkelijk uh, lukraak. Het is wel over, over decennia heen al... dat ik, uh, ja, dat ik uh, nou ja, boeken lees of in een museum kom. Of uh, ook wel eens op uh, het internet speur. Je doet een soort van verzameling op. Maar er zijn ook een heleboel dingen die, uh, die, die er gewoon nooit in, in, in zijn beland. En misschien is dat ook maar beter. Want het is al zo omvangrijk... Maar ja, de vage criteria, mm -hmm. die zijn dus toch wel steeds geweest, uh, nou, liefst Europees, ja, liefst ook toegankelijk voor het publiek. En natuurlijk toch ambachtelijk. Hè? Kijk, Maduro dan bijvoorbeeld, dat vind ik betrekkelijk oninteressant.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje te vergelijken met onze mini-Europa. Het is daar ook ja. lichtelijk op geïnspireerd. Het is eigenlijk een soort ja. overzicht. Een, een, ja, het, zijn, het is eigenlijk uh, Nederland in het kleine. Kunnen we het zo ja. Uh, uh, ja. samenvatten? Ja. ja, dat heeft
1: een, een soort uh, toeristisch-encyclopedische inslag, zeg mm -hmm. maar. Hè? Mm -hmm. En uh, Ja, dat is een luie vorm van toerisme. <laughs> <laughs> uh, maar ik bedoel, ik, ik vind het niet zo interessant uh, vanwege de makelij. Dus uh, de dingen zelf zijn niet zo, nou, niet zo mooi, niet zo interessant. Uh. En gaat het dan oh. over
0: de manier waarop het gemaakt is, met het materiaal waarmee het gemaakt is? Of waar gaat ja, het dan over?
1: Ja, wel, ja. Ja, wat mij betreft heel sterk, ja. Uh -huh. Dus uh, in mijn boek is het vooral uh, het handgemaakte en het unieke ja, waar het om gaat.
0: Maar, ja. u, u vindt dat niet zo interessant, maar u hebt het wel verwerkt in uw boek. Meer nog, u hebt mij uh, een paar weetjes uh, cadeau gedaan over Maduro Dam. ...te weten bijvoorbeeld dat het eigenlijk een soort uh, herdenkingsmonument is voor Maduro... Ja. Uh, ...die gestorven is in, in Dachau... ...en dat het eigenlijk uh, ook een soort oorlogsmonument was in Oorspring. Ja,
1: Nou ja, dat vind ik wel interessant om over te schrijven. Mm -hmm. En ik vind het ook wel een beetje leuk om daar met mijn kleinzoontje te, te wezen... En, ...en te zien wat, dat dan, uh, wat er gebeurt mm -hmm. met, met die volwassenen en die kinderen... En ook met al die toeristen. Maar zit een groot
0: deel van de, de kracht en de aantrekkingskracht van zo'n maquette in, in het ambacht dan? Is dat dan hetgeen wat u het meeste aantrekt?
1: Nou, het gaat mij wel om handgemaakt en, 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 en unicum, eigenlijk. Ja. Dus dat zijn de dingen die, uh, die de overlap vormen tussen, nou ja, tussen kunst en, uh, en wetenschap en soms ook gekomen. Het betere, het geknutsel.
0: Ik vraag mij af uh, hoe je dan te werk gaat. Uh, tikt u dan gewoon maquettes in, in Google... en ziet u dan, ah uh, uh, dit is interessant, dit ga ik onderzoeken... of hoe ontdek je dingen?
1: Nou ja, ik, ik zei al, voornamelijk boeken en uh, musea. En, nou ja, ik koop natuurlijk ook veel. Weet je, op, op, het, op het gebied van echte bouwmaquettes is er al heel veel gepubliceerd. Dus daar denk ik ook van, ja, kijk uit. Op andere gebieden ja, nou ja, kan, kan het beslissend zijn om te denken, ja, dit ga ik per se doen, want dit weet ongeveer niemand.
0: Dat klopt helemaal. Je hebt mij ook een paar keren heel erg verrast, want als ik aan maquettes denk, dan denk ik vooral aan architecten die, uh, die een, een, een gebouw bijvoorbeeld in een maquette maken, om het dan later in het echt... Te zien verschijnen of aan Madura Dam bij ons mini Europa, uh, daar mm -hmm. denk ik aan. Maar dan komt er zo'n uh, dan komt er af en toe een, een verhaal langs waarvan je denkt: uh, wist ik totaal niet. De KLM-huisjes,
1: Huis ten Bosch, het Haagse paleis waar koning Willem-Alexander
0: en zijn gezin woont, is het honderdste ste huisje van KLM. Die huisjes zijn exclusief voor business class passagiers op intercontinentale vluchten en zijn ware collectors' items. Ieder jaar, op de verjaardag van KLM, wordt een nieuw huisje aan de collectie toegevoegd. Meneer Matsier, dan moet u mij even in inwijden. Ik ben een Vlaming en veel luisteraars ja. van deze podcast zijn dat ook. Vertel eens, de KLM-huisjes, wat mogen wij ons daarbij voorstellen?
1: Nou ja, dat zijn geschenken aan het eind van een vlucht. En uh, ja, die bestaan uit een uh, Blauw monumentaal huisje. Dus van de... Ja. Uh, porselein, zullen we maar zeggen, of zoiets, of aardewerk. beschilderd met de hand. En hoe, dat zijn,
0: over welke grootte spreken we? Want er worden heel veel afmetingen nou, hand, gegeven in jouw boek.
1: op Handgroot.
0: Handgroot, oké. Okay.
1: Op zijn best. Ja. Uh, en ja, die, die, de lol van die dingen, althans, als je, dat, als je die lol wilt zien, uh, is dat ze gevuld zijn met jenever.
0: Met Tuurlijk. Tuurlijk. Een
1: klein beetje jenever. Typisch er zit ook Nederlands. Een kurkop op. Een op. <laughs> nou, en die dingen, die, die, die worden dan in kleinere oplagers gemaakt. Ja, ik weet niet wat klein heet. Um, en die zijn vervolgens heel gezocht onder verzamelaars.
0: Ja, want ondertussen zijn er al wel een reeks huisjes gemaakt, die ja. Ja, uh, mooi staan op, uh, op de... De kasten van de, van de verzamelaars. Ja. Over hoeveel ja. huisjes hebben we het nu ondertussen al?
1: Nou, meer dan honderd, meer dan geloof ik.
0: Ja, allemaal ja. verschillende typisch Nederlandse kleine huisjes. Ja.
1: ja, het is een soort monumentenzorg van de KLM.
0: Ja, maar het heeft ook iets kneuterigs, mag ik dat zeggen? Ja,
1: ja absoluut. Het is kitsch, natuurlijk. Ja. 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 Maar ja, ze zijn wel vermakelijk. En inmiddels worden die dingen... als het als het nog steeds zo is, in Hongkong gemaakt. Okay. Uh, vroeger bij allerlei Nederlandse plateelbakkers. Maar nu in Hongkong. En dat deed mij weer denken, dat heb ik er toen ook verheugd opgeschreven, uh, aan, aan de de Commande. Dus uh, in de 17e eeuw. Mm -hmm. uh, dan de retourschepen, van, uh, de toerladingen van de, van de VOC, Verenigde oost Compagnie. Die, die kwamen vol terug met Chinees porselein. Want ze konden hier nog geen porselein maken. Oké. Okay. En uh, nou ja, dat is dus in opdracht gemaakt met, met ontwerpschetsen en al. En nou ja, dit is dus een moderne Chinese commando.
0: <laughs> dat tot op de dag van vandaag nog actief gemaakt wordt en actief verzameld wordt. Ja. Wat is voor u en cours de route, in aanloop naar het, het beëindigen van je schrijfproces en het maken van het boek, wat zijn zo de grootste ontdekkingen geweest voor u?
1: Nou ja, wat ik leuk heb gevonden bijvoorbeeld, ik weet niet meer hoe ik eraan kwam. Dat, waren, dat was een combinatie van twee Italiaanse makers, eh, namelijk Kiki, C-H-I-C-H-I, CHI, en... Eh, een, een Dominicaan die in het heilige land, uh, nou ja, de, de, de grafkerk maakte als een souvenir voor pelgrims. En dat zijn 17 e eeuwse dingen. En die Kiki, die was al, ook een Italiaan dus, die was in de weer voor Grand Tour uh, toeristen. Vaak wel van adellijke Herkomst, uh, met veel geld. En die maakte beeldschone pantheons, tempels, uh, oudheid allemaal, van kurk. En dat is een uh, verbazingwekkend materiaal. Ik geloof dat hij het ook een klein beetje beschilderde. En ja, die, die zijn heel erg mooi. Er is bijvoorbeeld een pantheon. Dat kan je openklappen. Dus dat kun je zowel van buiten als van binnen bewonderen. En als ik het wel heb, bevindt zich dit pantheon aan de Universiteit van Gent.
0: Oké, okay, dat is vlakbij. Voor mij dan ja. althans toch. Ja. Uh, en voor ja. sommige luisteraars is, misschien die, ook.
1: En dat is ook heel mooi gerestaureerd dan weer. Dus ik, de dingen worden na, nog steeds naar waarde geschat.
0: Zeker is de moeite om het uh, live te aanschouwen. Maar het gaat in jouw boek op onware grootte niet enkel over verkleiningen. Je hebt ook een paar voorbeelden die zelfs vergrotingen kunnen genoemd worden.
1: Ja. Nou ja, de meest spectaculaire vind ik zelf wel, maar dat vind ik ook wel een goed kunstwerk, is uh, de zogenaamde Lent Art in uh, de Flevopolder. En een prachtige uh, foto
0: staat er in, in jouw boek van dat... Ja, uh, ja. Uh,
1: dat, dat is natuurlijk een beroemde, beroemde maker, Gormley. En dat is ja een soort... Ja, uit de verte beschouwd is het draadwerk, maar het is natuurlijk uh, ijzer of staal. Uh, en het is een menselijke gestalte die daar gehurkt zit. En dankzij het feit dat de laatste impoldering die had moeten plaatsvinden, de Markerwaard, nooit heeft plaatsgevonden, staat het ding op een grandioze manier uh, ja, aan de rand van, van het IJsselmeer.
0: Ja, het doet jou ook anders kijken naar dat landschap, viel mij op. En dat is wat ik, wat ik, ook, wel, waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben. Um, leert het ons anders kijken, de verkleining of de vergroting? Een maquette bijvoorbeeld, een model, leert het
1: ons anders kijken naar de dingen? Ja, ik denk het wel, ja. Nou ja, we zijn natuurlijk heel erg gewend aan, 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 aan omspringen met schaal. Hè? Dus fotografie doet niks anders dan dat. Ik bedoel, dat zijn kleine dingen waarop jij van alles ziet, dat jij met je blote oog helemaal niet... nou, niet makkelijk in elk geval. En, en waarbij je... met gemak de schaal bijstelt. En... Uh, nou ja, bij maquettes... En, en miniaturen... gebeurt iets... iets vergelijkbaars. Dus... Uh, ja, je krijgt iets te zien... Wat je, wat je anders heel moeilijk... of niet... te zien uh, zou krijgen... En je krijgt een overzicht waar je normaal ook eigenlijk alleen maar details kunt zien.
0: En dat heeft ook soms een educatieve waarde.
1: Ja, wat heel mooi is, uh, dat zijn die glazen kunstwerken in kleur, glasgeblazen. Ja, uit de 19e eeuw tot 1939 werden ze gemaakt voor universitaire collecties.
0: Hebt u het nu Om, over het uh, werk van de vader en zoon Blaschka? Ja. Ja, ja Prachtig, prachtige foto's.
1: Prachtig, hè? De zogenaamde Blaschka's.
0: En, en voor de, voor ja. de luisteraars, wat, mogen wij, of wat kunnen wij ons daarbij voorstellen? Dat
1: zijn dus ongewervelde zeedieren. Uh, duizenden hebben zij er gemaakt. Uh, zij ze, ze waren de beste glasblazers misschien wel aller tijden. En die dingen, ja, die zijn... Beeld en beeld schoon, kan ik ja. alleen maar zeggen. Dus dat zijn uh, kwallen, vormen.
0: Uh, maar dus heel esthetisch, wat u zegt, klopt helemaal. Het ziet er prachtig uit, maar het had eigenlijk een, een medisch
1: doeleind. Onderwijs. Doeleind. Onderwijs. Ja, ja, ja biologisch. Uh, ja, hoe moet je het doen? De bewoners van de diepzee. En die dingen waren slecht conserveerbaar destijds. En ze verkleurden als je ze... Dus ja. zij hebben... Die ja, verkleint vaak, soms ook vergroot, uh, met een weergaloze ja, techniek, uh, realisme. Uh, ja, het zijn een soort juwelen geworden.
0: Dat is een van de mooie ontdekkingen die je, ja, die je, die je kan ontdekken in het, in het boek uh, dat u geschreven hebt over, over maquettes op onware grootte. Ik wil u graag eventjes meenemen naar een citaat dat u zelf in het boek geplaatst hebt. Want het mooie is, je krijgt 42 hoofdstukken, 42 voorbeelden van zo'n verkleiningen. Van vroeger tot, tot nu, tot, tot daartussen. En het wordt af en toe gelardeerd met een citaat. Vond u dat belangrijk om af en toe daar een, een citaat aan toe te voegen?
1: Ja, ik vond het leuk. Gewoon, het zijn... ...mededenkers over, uh, over de verkleining en de vergroting. Ja. En, en uh, er zijn er niet zoveel, naar mijn idee. Het kan zijn dat ik de helft over het hoofd heb gezien... ...maar ik lees natuurlijk al heel lang. En, uh, nou ja, zowel poëzie als proza. En ja, het zijn zeldzaamheden.
0: Wel, eentje wil ik toch graag met de, met de luisteraar delen... Als het, even, ...als het mag van u... Walter Benjamin uh, die ja. schrijft het volgende. Kinderen, omringd door een reuze wereld, scheppen als spelend een wereld in het klein voor zichzelf die hen past. Maar een volwassen man, in een wereld van werkelijkheid die hem dreigend en zonder uitweg omringt, ontdoet haar door een kopie in het klein van haar angstwekkende aspecten.
1: Ja, dat is... Een een tweesnijdende analyse, hè? Mm -hmm. Ja, ja ik, ik denk dat het vaak waar is, maar ook niet altijd. Want er is toch een tussengebied waarbij je niet helemaal zeker weet... of je nou volwassen of kind moet zijn... om, iets, uh, ja, om interesse te hebben of iets mooi te vinden...
0: Ja, want het heeft, het heeft wel iets kinderlijks. Als ik, als ik aan maquettes denk, denk ik ook. Bij ons eh, is er lang geleden een, een programma geweest in De Gloria en daar was een, 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 een reportage over um, oudere, oudere mannen die met kleine treintjes ja. speelden en daar ja. heel erg in op gingen in, dat, uh, in ja. dat spel. Dat gebeurt natuurlijk ja. ook zonder ja. um, enige vorm van... Um, uh, van oordeel, natuurlijk. Um, ja. ja het, ik zeg het al gekscherend, maar het, is, het, het, het lijkt ook iets mannelijks te zijn, uh, zou je bijna denken. Maar toch hebt u een paar heel interessante vrouwelijke benaderingen gevonden van, uh, met uh, maquettes aan de slag gaan. Uh, ik wil het even hebben over het werk van Frances Glasner Lee. Ja. Heel, heel indrukwekkend. Wat deed zij precies?
1: Zij uh, maakte... Uh, ja, maquettes, kijkdozen zou je haast kunnen zeggen uh, van uh, plaatsen delict ja, dus waar een
0: crime misdaad
1: ja. had plaatsgevonden onveranderlijk met één lijk en dus allemaal op poppen formaat en die zijn met een met een krankzinnige inzet gemaakt inzet van alle middelen en uh, alle geld ter wereld, ze was schatrijk en uh, die maakte ze dan uh, om uh, speurders in de Verenigde Staten tijdens een jaarlijkse bijeenkomst uh, een soort opgave te doen.
0: Ja, dus ze hadden een situatie, een. een... Een, uh, ja, een, een misdaad. Ze, ja. ze baseert zich op een, een foto. Dan gaat ze heel erg ver in het gedetailleerd vormgeven van die, van die crime scene tot het, ja. het, het huisje, de, de, ja. het behang. Het ziet er allemaal ja. ongelooflijk uit, zelfs op foto ja. al. En ja. dan is er een situatie die kan geanalyseerd worden.
1: En ja, zij, 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 als een soort bezetene moet zij daarmee bezig zijn geweest. Pakhaars vol met, uh, met attributen. Allemaal dus op schaal. Eindeloos naald en draad. Ze deed het allemaal zelf. Ja. Schilderen, textieltjes, ja, ja, van alles.
0: En heeft ze sommige misdaden kunnen oplossen daarmee?
1: <laughs> nou, zij baseerde zich op op misdaden en soms mengsels. En uh, nou, zij wou dat die speurders, ja, dat die modelspeurders werden. <laughs>
0: <laughs> Oké. <Okay. laughs>
1: en, uh, nou ja, die, ik, in hoeverre die speurders zich eigenlijk alleen maar door haar lieten verteren. Want, want zij, zij eindigde altijd met een slotdiner in het Ritz. Ja. En ze mochten daar een week lang ook uh, overnachten in hotels en zo. Ze verzorgden ze volledig. Het is een beetje de tijd van voor DNA, hè?
0: Ja, ja, ja. Ver daarvoor. Dus... Maar, maar en ja. waarom vond ze dat zo belangrijk? Wat, wat, wat was haar achtergrond? Wie, wie, wie was zij?
1: Nou, zij was, een, ze was een, een rijke dochter. Dat wil zeggen, ze is even getrouwd geweest met een hoogleraar rechten. Ze heeft ook een zoon gehad. Heel snel gescheiden. En uh, nou ja, na een erfenis van haar vader kon ze zich dus alles permitteren. En ze was erg bevriend met Earl Stanley Gardner. Dat is een detective schrijver. Perry Mason.
0: Dus ze was ook wel echt heel erg geïntrigeerd en geïnteresseerd in, in trailers, detectives, uh, in, ja. het, in het werk van, ja. noem maar, ja. uh, ik noem maar iemand, ja. Simonon.
1: Ja. En zij vond dat er zoiets als een uh, forensische, nou ja, wat wij nu zijn gaan noemen, uh, wetenschap. ...moest worden onderwezen aan, 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 aan rechercheurs en, uh, en, en, en vergelijkbare uh, mensen. Ja.
0: Dus haar werk is wel niet onbelangrijk voor, voor het ontstaan van de forensische geneeskunde. Mag ik dat zo stellen?
1: Uh, ik denk dat, dat dat wel een beetje waar is. Ja, maar in welke mate, dat durf ik niet te zeggen. Het is misschien ook één grote show geweest, hè? Ja,
0: ja, tuurlijk, tuurlijk. We zullen het nooit weten, we zullen het nooit weten, meneer Matsier. Maar um, uh, als ik daar foto's van zie, want uw uh, boek is, is uh, heel erg voorzien van prachtige foto's, dus ook van die nutshell studies van Francis Glasner Lee, dan ja, kan ik mij niet, niet ontdoen van de mening dat het, dat het er ongelooflijk gedetailleerd uitziet en dat net daarin voor mij de esthetiek zit en de waarde zit. Um, maar...
1: Het is geen kunst, of is het dat wel voor u? Uh, nee, het is het strikt genomen niet. Maar het wordt inmiddels als zodanig behandeld, want de dingen worden alweer gerestaureerd en tentoongesteld in, in heuse musea. Het is een twijfelgeval.
0: Ja, maar wat geen twijfelgeval is, zijn de vele kunstenaars die u opvoert in uw boek, die... Uh met de vormen van maquettes en, en modellen en verkleiningen. heel erg hun, hun werk mee uh, ja. uh, vormgegeven hebben. Ik, ik noem maar Thun Hox bijvoorbeeld. of ja. uh, de circuskunst, als ik het zo mag zeggen, van, van, van Calder. Uh, ja. Dat zijn wel echt kunstenaars.
1: Ja. ja, en die zijn natuurlijk. Ja, die zijn, die zijn anders van kaliber.
0: En zeggen. wat maakt het zo anders dan voor u?
1: Nou ja, toch de abstrahering die zo'n kalder uh, aangaat. Dat, hij, hij laat met, met geknutseld materiaal... dat is lang voor zijn mobiles en zo. In Parijs zat hij. Uh, gaf hij kleine voorstellingen. Je kunt ze op het internet heel goed vinden. Het is prachtig. Uh, gaf hij dus circusvoorstellingen. Dus uh, grote mannen, een beetje Nors gezicht. <laughs> en dan... dan ja, dan deed hij van alles met, met een heel klein beetje muziek. En ja, ijzerdraad uh, een stofje hier en daar, een beetje gelast. En prachtig. Ja. Dan viel er bijvoorbeeld een uh, acrobaat uh, uit, uh, uit, uit de lucht. En dan komt er een hele kleine ambulance aanrijden. En die voert dan de acrobaat af. Zulke dingen. Prachtig.
0: Prachtig. Het doet mij een beetje denken uh, op een andere manier dan aan uh, onze, mag ik wel zeggen, Rinus van der Velde, die, die zich ook bedient van verkleiningen, van maquettes, van, van, van uh, ja, kleine dingen om een soort wereld te, te, te scheppen. Kent u zijn werk?
1: Is hij degene die nu bij Art zout? Uh, exposeert?
0: Nee, het, is, het gaat over van der Velde en hij heeft uh, zijn, uh, zijn, zijn grote tentoonstelling, zijn overzichtstentoonstelling, in uh, Voorlinden um, laten plaatsvinden, in, uh, in Wassenaar. Oh. Uh, mooi museum daar. Uh, zeker is ja. de moeite om, uh, om te checken. En misschien een van de topics voor je, voor je volgend boek, meneer Matsier. <laughs> Wie zal het zeggen? Ja. Want wat ik mij afvraag bij, bij, bij zo'n encyclopedisch boek, mag ik het wel eventjes noemen. Uh, ja, wanneer, wanneer stopt het, wanneer zet u een punt u zegt het zelf, van, ja, ik kan hier uren over uitweiden ik kan nog heel veel voorbeelden, en het viel mij op dat ik bij het lezen ook aan heel veel dingen dacht van, ah dat de street art van Slinkachu bijvoorbeeld dat, een, ja. een, dat heel ja. erg in, in de lijn van de maquettes ja. en de verkleiningen zit, zit ja. er niet bij uh, ja, waar zet u een punt? Wanneer zet u een punt? Wanneer is het genoeg geweest?
1: Nou ja, ik heb een punt gezet. <laughs>
0: en dat is dan dat? Ik, ik denk ja. dat
1: compleetheid de dood is. Oké. Okay. Uh, ja, maar ik heb onlangs, de afgelopen week ongeveer, zag ik, zag ik van die uh, street art. Ja, het is geen street art. Het, Russisch. Uh, kleine plastic luidjes met, met bordjes. Die demonstreerden tegen de oorlog. Oké. Okay. Dus die zijn dan ergens geplaatst in een gebouw of langs de straat. Onbestrafbaar. Wel opgenomen op, uh, ja, met een camera. En dat vond ik weer zo meesterlijk, zo ongelooflijk goed bedacht. Dus daar had ik bijvoorbeeld even spijt van. Dat ik dacht van ja, dat is een genus apart.
0: Maar goed, Demonstratie. u hebt nog tijd om er een volgende boek aan te wijden, <laughs> uh, meneer Matsier. Uh, wat mij betreft mag u dat zeker doen, ik heb uh, heel erg genoten. Uh, wat ik ook heel fascinerend vond, tot slot, is, uh, ja, er zijn heel veel doeleinden, het militaire doeleind hebben, hebben we al besproken, uh, het esthetische doel, uh, ook het, uh, het, het wetenschappelijke, maar er is ook een, 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 een doel dat simpelweg over rouw gaat, um, een, een kunstenaar uit Ghana, Kane Kwei, zei ik het goed? Ja. Uh, ja. Die doodskisten maakte um, in, de, in, de, in de vorm van, van um, ja, ik, ik, ik heb een grote sardine uh, ja. gezien, waarin mensen dan um, worden ingelegd, uh, ja. wat voor u ook eigenlijk een beetje een voorbeeld is van zo'n uh, een, een, een vergroting of een verkleining. Ja.
1: Ja, een hele sensationele vergroting eigenlijk, hè? Ja. Want, want het, 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 het dient maar voor 24 uur. Ja, klopt. Dat is de periode waarin ze daar... ja, uh, eten, drinken, rouwen en ruzie maken. En waarin ook het lijk wordt wegbezworen, zeg maar. Gewoon van, het moet vooral niet terugkeren. Het heeft niks met christendom te maken. ja. Het is een soort wonderlijke begrafeniskunst dus, die, die, die maar 24 uur duurt. En het zijn schitterende dingen.
0: Ja, het ziet er, het ziet er in ieder geval heel, heel, uh, heel mooi uit. Uh, in alle verdriet en in alle um, ja. Woeste, ja. woeste rouw... Uh, heeft het iets heel erg helend uh, en troostend, vind ik, ja. uh, dat werk. Dus, uh, ook, ja, uh,
1: opgewekt ook, hè?
0: Ja, absoluut. Zeker. Zeker ja. weten. Ja. Uh, dus allemaal uh, te lezen en te bekijken, vooral uh, in het boek Op onware grote van Nicolas Matsier. En dan ga ik eindigen met een vraag waarmee ik eigenlijk wou beginnen. Bent u zelf een maquettemaker?
1: Nee, ik geloof niet in de verste verte. Nee. 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 Het
0: heeft jou ook nooit, uh, nooit bezighouden, of je, u hebt nooit ook als kind... Um, iets, iets kleins willen, willen maken, van iets groots?
1: Nee, ik geloof het niet. Nee, het spijt me. Nee, geen
0: enkel probleem. U hebt er in ieder geval een heel interessant boek over geschreven, waarvoor oprechte dank. Ik wens u nog een, een heel fijne, fijne dag toe. En uh, vooral heel veel inspiratie voor dat tweede boek, uh, want uh, ik denk dat er uh, nog stof genoeg is om daar een tweede boek aan te wijden. Dank u wel, meneer Matsier.
1: Ik dank